0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Money Talk in der Launch Week, mittlerweile die vierte und vorletzte Folge für diese Woche. Heute dreht sich alles um das Thema Sparen versus Investieren. Wir klären die Fragen, was genau die Unterschiede sind, warum du beides brauchst und wieso sich jede Frau, egal welchen Alters, mit dem Investieren auseinandersetzen sollte bzw. muss. Dann lass uns ja direkt mal loslegen. Fangen wir mit der Frage aller Fragen an. Was ist Sparen und was ist Investieren? Unter Sparen verstehen wir im Alltag und im Volksmund das Nicht-Ausgeben einen bestimmten Betrag ist an Geld von unseren Einnahmen für zum Beispiel Lebenshaltungskosten oder Reis. Meistens verstehen wir unter Einnahmen unser Gehalt, das wir jeden Monat vom Arbeiten auf unser Girokonto kriegen. Sparen verwenden wir aber auch dann, wenn wir sparsam mit Produkten umgehen, zum Beispiel weniger Waschmittel zum Waschen nutzen oder Heizkosten sparen und so weiter. Also generell ist das Sparen einfach, gibst nicht dein ganzes Geld aus. Du verstehst sicher, auf was ich hier raus möchte. Der Begriff Sparen ist zusätzlich auch relativ individuell geprägt. also Pausiere die Episode gern und überleg dir auch gerne direkt mal, was du selbst unter dem Begriff Sparen verstehst und wo du selbst sparst. Mach das auch ruhig sofort, überhaupt kein Problem. Schreib es dir auch gerne auf und dann kommst du wieder hier zurück. Unter Investieren hingegen versteht man landläufig, dass man positive Zinsen in irgendeiner Form über einen bestimmten Zeitraum bekommt. Das heißt, dein Geld ist in der Regel längerfristig irgendwo gebunden nicht nur ein paar Tage oder ein paar Wochen, sondern meistens mindestens Monate oder sogar Jahre, damit du überhaupt Zinsen dafür bekommst. Streng genommen ist zum Beispiel auch das gute alte Sparbuch eine Investition, dass du sicherlich jedes Jahr als Kind mindestens einmal am Weltspartag mit deinen Bargeldersparnissen gefüttert hast, oder? Ich habe das auf jeden Fall gemacht und ich fand das damals ganz toll. Ja, Jetzt kann man heute mit den Zinsen bei fast 0% natürlich bei Sparbüchern und Festgeldkonten nicht mehr so wirklich von einer Investition sprechen. Zumindest wenn man aktuell neue Verträge abschließt beziehungsweise Sparkonten in der Regel jährlich angepasst werden. Also die Zinsen werden jährlich angepasst und die sind eigentlich null. Manchmal kosten sie sogar noch Gebühren. Manchmal kostet es auch Gebühren, die Zinsen gut zu schreiben. Also streng genommen eine Investition realistisch im Moment. Keine Investition, sondern allerhöchsten sparen. In der Zukunft kann sich das Ganze natürlich auch wieder ändern und komplett anders aussehen. Aber auch, wenn du zum Beispiel Unternehmensanteile, also Aktien oder auch Immobilien oder Anleihen in irgendeiner Form kaufst, wird das auch als Investition bezeichnet, da man das Geld immer mit dem Ziel investiert oder anlegt, um am Ende der Laufzeit mehr Geld zurückzuerhalten. Also Zinsen. Okay, dann haben wir mal den groben Unterschied zwischen Sparen und Investieren geklärt. Kommen wir doch zum nächsten Punkt. Warum solltest du nun sparen? Also immer bekommt man ja von allen Seiten gepredigt, dass man doch sparen muss, damit man was für Notfälle hat, dass man zurückgreifen kann. Spare heute und dann hast du was in der Not, sagte meine Oma immer. Also... Immer, manchmal auch von meinen Eltern, aber meistens war die, Aus, kam die Aussage von meiner Oma. Prinzipiell sind die Aussagen natürlich auch richtig, ja. Man sollte schon sich einen gewissen Puffer ansparen. Der wird auch oft als Notgroschen bezeichnet. Ich mag den Begriff nicht so gerne, weil, weil ich damit irgendwie was Negatives verbinde. Also für mich ist ein Notgroschen... Nichts Positives, während ein Puffer eigentlich genau das ausdrückt, puffert etwas ab. Es ist so ein bisschen wie, wenn du beim Sport auf eine Matte springst. Sie puffert deinen Fall quasi ab. Der, ist, der Puffer ist dafür gedacht, dass man unabsehbare hohe Ausgaben, die du aber sofort bezahlen musst, tätigen kannst. Damit kannst du quasi im wahrsten Sinne des Wortes solche Ausgaben abpuffern, ohne dass du in die Bredouille kommst, deine laufenden Kosten nicht decken zu können. Das kann alles Mögliche sein. Ne? Das kann eine unerwartet hohe Nachzahlung beim Strom sein. Es kann aber auch sein, dass dein Auto plötzlich eine große Reparatur braucht, die überhaupt nicht geplant war und auch total unüblich ist für das Alter von dem Auto oder, oder, oder. Ja, Für solche Sachen ist ein gewisser Puffer sehr, sehr, sehr hilfreich. Wenn du jetzt natürlich noch mehr darüber lernen willst oder erfahren willst, wie du sinnvoll sparst und mit einer Strategie, lade dir unbedingt gerne meinen Fünf-Schritte-Fahrplan endlich erfolgreich sparen herunter unter www.vanessabause.de. Slash erfolgreich sparen. Da wird dir in fünf Schritten erklärt, wie du strategisch sparen kannst. Du brauchst keinerlei Vorkenntnisse, kannst damit sofort loslegen. Und alle Infos packe ich dir auch nochmal in die Podcast-Beschreibung. Jetzt gibt es beim Sparen aber ein großes Aber. Und das ist sehr groß. Und es ist auch sehr wichtig. Und dieses Aber nennt sich Inflation. Wenn du sparst, sparst, sparst über Jahre hinweg. Und sonst dein Geld nicht für dich arbeiten lässt, also es nicht investierst, dann wirst du dir im Laufe der Zeit von dem Geld immer weniger leisten können. Dadurch, dass beim Sparen dein Geld nur auf einem Konto, egal was das für ein Konto ist am Ende, liegt, du das eigentlich nur parkst, wird die Kaufkraft jedes Jahr weniger. Das heißt, konntest du dir vor einigen Jahren für 300 Euro zum Beispiel noch ein solides neues Handy kaufen, auch teilweise Smartphones, vor fast zehn Jahren war das ja noch der Fall, musst du heute natürlich, wenn du die gleiche Qualität willst, die haben natürlich auch viel größere Ausstattung, das sei mal dahingestellt, aber du musst deutlich mehr Geld dafür in die Hand nehmen. Also für 300 Euro wird es heute schon fast schwierig, ein gutes Smartphone zu kriegen. Das ist ein Beispiel, was zeigt, dass dein Geld weniger wert wird, weil ein Handy ist immer noch zum Telefonieren und für ins Internet gehen da. Das können die heute, wie vor zehn Jahren. Die Kameras und sonstige Zusatzdinger sind besser geworden, aber die Grundfunktionen sind dieselben. Und die jährliche Inflation liegt durchschnittlich zwischen anderthalb und drei Prozent pro Jahr. Im Alltag verstehen wir darunter, dass wenn du dir immer dieselben Waren kaufst, jede Woche, jedes Jahr genau dieselben, dann zahlst du, jedes Jahr zwischen anderthalb und drei Prozent mehr für genau dieselben Waren. Ich weiß, aktuell ist die Inflation auch eher bei fünf Prozent. Das hat natürlich auch unterschiedliche Gründe. Ohne da jetzt tiefer einzusteigen, möchte ich auch gerne festhalten, dass die Inflation in den Jahren davor um oder sogar unter den anderthalb Prozent lag. Das heißt, im Mittel passt das immer noch mit den anderthalb bis drei Prozent. Das fällt einem halt nur gerade im Moment sehr viel stärker auf, weil plötzlich alle möglichen Produkte auch viel, viel teurer geworden sind und fünf Prozent auf einmal natürlich auch echt viel sind. Das sollte man auch nicht unter den Teppich kehren und zeigt eigentlich nur, wie wichtig es ist, dass man sich darüber Gedanken macht, wie viel Geld man denn wirklich auf seinem Sparkonto einfach liegen lassen möchte. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber ich bekomme doch Zinsen auf mein Sparten. Dann solltest du dir Folgendes anschauen. Wie viel Prozent Zinsen bekommst du denn pro Jahr aktuell? Ich wette, das wird unter einem halben Prozent sein. Und zwar eher bei 0 Prozent, was so gut wie gar nichts ist. Das heißt, selbst wenn du jährlich solche Mikrozinsen von im Moment realistisch 0,02 Prozent 0,02 Prozent, ja, so wenig, auf dein Sparbuch bekommst, wird deine Kaufkraft langfristig immer weniger. Solange du dein Geld also nicht zumindest so investierst, dass die Zinsen, die du pro Jahr erhältst, mindestens die Inflation decken, wirst du dir jedes Jahr weniger leisten können. Und damit kommen wir dann auch direkt schon zum nächsten Punkt. Warum solltest du dein Geld jetzt nun investieren? Investieren bedeutet konkret, gibt seinem Geld eine Art Job, so wie du wahrscheinlich jeden Tag von Montag bis Freitags deinem Beruf nachgehst. Und immer nach bestimmten Zeitabschnitten, also Monate, Quartale oder Jahre, bekommst du quasi neues Geld in Form von Zinsen zusätzlich zu deinem Geld dazu. Das heißt, wenn du 100 Euro investiert hast, sind es vielleicht nach einem Jahr 105 Euro bei 5% Zinsen. Wenn du diese 105 Euro dann einfach liegen lässt in deiner Investition und im nächsten Jahr verdienen dann diese 105 Euro statt die 100 Euro vom Jahr vorher zusammen Geld, zusammen noch mehr Geld. Und nach zwei Jahren hast du dann vielleicht schon um die 112 Euro. Und das kannst du dann Jahr für Jahr für Jahr weiterlaufen lassen und dein Geld wird immer mit einem bestimmten Prozentsatz anwachsen. Und das Ganze nennt sich auch Zinseszinseffekt. Oh, aber schalte jetzt bitte nicht ab. Wir werden jetzt gar nicht weiter mit den trockenen Details des Zinseszins uns beschäftigen, versprochen. Das ist aber eigentlich der einzige wichtige Punkt. Du musst deinem Geld einen Job geben, damit es für dich weiteres Geld verdient. Sondern wir beschäftigen uns jetzt viel mehr damit, dass wenn du dein Geld teilweise investierst, dir die Möglichkeit geboten wird, dass du eben nicht jedes Jahr weniger von deinem Geld kaufen kannst, sondern gleich viel hast. Und du sogar langfristig mehr von dem gleichen Grundbetrag von den 100 Euro, die wir als Beispiel genommen haben, als du vorher von deinem Geld kaufen konntest. Also wenn du das länger investierst, dann hast du ja nicht mehr 100 Euro, sondern irgendwann vielleicht 150 Euro. Und wenn du noch länger investierst, auch vielleicht 200 und mehr. Und 5% im Durchschnitt übersteigt in der Regel die Inflation. Die durchschnittliche Inflation. Wir reden uns anderthalb bis maximal 3%. Das heißt, du kannst dir von deinem Geld mehr kaufen und nicht weniger, auch wenn die Inflation weiterhin da ist. Ob du jetzt nun aber in den Kapitalmarkt, also Unternehmensanteile in Form von Aktien, Immobilien oder Anleihen investierst, bleibt komplett dir selbst überlassen, je nachdem für was du dich mehr interessierst oder wie viel Geld du langfristig investieren kannst und möchtest. Dazu werde ich auch noch mindestens eine weitere Podcast-Folge in der Zukunft machen. Lass mich also gerne per Instagram oder per Mail wissen, ob dich das Thema interessiert. Per Instagram findest du mich unter at Packe ich dir auch unten in die Podcast-Beschreibung nochmal rein. Was allerdings wichtig ist, dass du das verstehst und verinnerlichst, ist, dass du und ich und generell vor allem viele Frauen eine riesige Rentenlücke haben werden und sich diese nicht durch Sparen allein schließen lässt. Außer du kannst so viel sparen, dass es dir egal ist, dass du jedes Jahr Kaufkraft durch Inflation verlierst. Wenn du jetzt aber in den, deinen 20ern oder 30ern bist und überlegst, dass du teilweise noch 25, 30, vielleicht 35 Jahre arbeiten wirst, Kannst du dir mal ausrechnen, wie hoch die Inflation ist, wenn du in Rente gehst und ob du wirklich so viel sparen kannst, dass du nicht zu viel Geld durch Inflation verlierst. Wir werden natürlich auch alle immer älter, auch gerade wir Frauen werden immer älter. Wir werden im Schnitt ja immer ein paar Jahre älter als die Männer. Daher muss unser Geld auch einfach für einen längeren Zeitraum reichen. Ja? Und das ist ohne Zinsen die die Inflation übersteigen, fast gar nicht umsetzbar. Deshalb muss sich jede Frau früher oder später, je früher, desto besser, mit Investieren auseinandersetzen. Ja, wenn du das bisher nicht gemacht hast, solltest du das unbedingt tun. Der Zinseszinseffekt ist ein Effekt, der sich über die Zeit aufbaut. Das heißt, je länger du investierst, desto mehr wird der Zinseszinseffekt für dich arbeiten. Und je früher du anfängst, desto weniger schlimm sind auch gleichzeitig Fehler, wenn du mal falsch investierst. Weil, das muss auch immer dazu gesagt sein, investieren ist natürlich nicht ohne Risiko. Es wird immer wieder mal passieren, jeder macht Fehler und die Fehler sind auch okay, weil dadurch lernen wir, dass du auch mal Geld verlieren kannst. Und je jünger du bist, desto weniger schlimm wiegen deine Fehler weil du, wenn du jünger bist, tendenziell eher weniger investierst und auch weniger investieren musst, um den gleichen Betrag am Ende in deiner Rente nutzen zu können wie jemand, der vielleicht 10 oder 15 Jahre später anfängt. Daher kannst du mit kleineren Beträgen größere Risiken eingehen, die vielleicht sich auszahlen, vielleicht aber auch ein Fehler waren. Und das ist okay, weil dadurch lernst du. Und es kommt dir eigentlich nur zugute, dass du dein Geld am Ende bis zu deiner Rente so angelegt hast, dass du dann später entspannt in Rente gehen kannst, ohne dir Sorgen zu machen, dass du deinen Lebensstandard nicht halten kannst. Also es ist natürlich nicht risikolos. Das will ich auch gar nicht sagen. Mit höherem Risiko hast du natürlich auch eine höhere Chance, mehr Rendite zu kriegen. Das muss man aber auch nicht eingehen. Auch ein moderates bis teilweise kleines Risiko, je nachdem, in was man investiert, ist vollkommen ausreichend und du wirst trotzdem mehr Geld am Ende haben, als die Inflation, dir jedes Jahr geklaut hat. Was du aus dieser Podcast-Folge mitnehmen solltest, sparen. Ja, auf jeden Fall es ist es wichtig, weil du brauchst einen Puffer, der kurzfristig verfügbar ist, also einfach auf einem Konto rumliegt. So blöd das klingt, aber du brauchst einen gewissen Puffer, wie hoch der ist, ist auch individuell. Aber du solltest dich nicht nur aufs Sparen alleine fokussieren, vor allem nicht, weil es um längere Zeiträume geht, da dein gespartes Geld durch die Inflation jedes Jahr weniger wert wird und du dir dadurch weniger kaufen kannst. Daher solltest du dich unbedingt, unbedingt mit dem Thema investieren, vertraut machen in irgendeiner Form. Ja, Das kannst du über Bücher, das kannst du über Kurse, das kannst du, indem du hier meinen Podcast regelmäßig hörst. Ja, da werden wir auch immer wieder die Sachen thematisieren. Es ist ja meine große Mission, dass Frauen finanziell unabhängig werden. Aber du solltest dich damit beschäftigen und je früher du das machst, umso besser ist es für dich und dein Zukunfts-Ich. Dein Zukunfts-Ich wird es dir danken. Und wir sind jetzt ja immer noch in der Launch Week und ich würde mich wirklich freuen, wenn du, wenn du meinen Podcast bewerten würdest und zwar auf Spotify oder Apple Podcasts und damit möglichst viele Frauen davon erfahren. Und du kannst ihn auch gerne teilen. Teile ihn auf Instagram und verlinke mich. Würde mich über all die Dinge super freuen. Alles, was es bekannt macht, damit mehr Frauen sich damit beschäftigen und das ganze Thema auch nicht so trocken bleibt. Das wäre echt super. Ansonsten freue ich mich riesig, dass du heute in der vierten und vorletzten Folge der Launch Week dabei warst. Ich wünsche dir alles, alles Liebe Lass es dir gut gehen. Ich freue mich, wenn wir uns hier morgen für die letzte Folge der Launch Week, natürlich nicht die letzte Folge von Money Talk, nicht verwechseln, morgen hier wieder hören. Bis dann!